0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제.
2: 청취자 여러분 안녕하세요. 저예요. <웃음> 이진우 기자의 개인 사정으로 대신 진행을 맡은 MBC 참여 아나운서입니다. 자, 오늘 손에 잡히는 경제에 예고해 드리겠습니다. 가상자산 거래소에서 다른 거래소로 코인이 이동할 때 코인을 보내는 사람과 받는 사람의 실명을 확인할 수 있는 시스템을 트래블룰이라고 하는데요. 오늘부터 이 트래블룰이 시행됩니다. 트래블룰이 시행되면 구체적으로 뭐가 달라지는 건지 짚어 보겠고요. 그동안 꽤 많이 그리고 꽤 빠르게 오르던 뉴질랜드의 집값이 올 초부터는 꽤 많이 내리고 있습니다. 어떤 변화가 생겼기에 이 집값이 내리는 건지 이 얘기도 들어보겠습니다. 새 정부의 총리로요. 안철수 대통령직 인수위원회 위원장이 거론되고 있는데요. 이 안철수 위원장은 안랩의 최대 주주죠. 그렇기 때문에 만약에 총리에 앉게 되면 가지고 있는 안랩 주식을 모두 백지신탁해야 합니다. 그런데 이 백지신탁이라는 단어를 뉴스에서 종종 들어보기는 했는데요. 구체적으로 어떤 건지는 잘안 알려져서요. 잠시 후에 이 백지신탁이라는 게 뭔지 자세히 배워보겠습니다. 자, 3월 25일 금요일 손에 잡히는 경제 광고
3: 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다.
3: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네. 깊이 있는 경제 뉴스 들어가 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 금요일에만 만나는 목소리라고 대본에 적혀 있는데요. 안승찬 <웃음> 기자와 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이진우 기자님이 안 나오시면 이 방송 붙는 분들이 걱정 진짜 많이 하시더라고요. 네, 벌써
3: 민희하고 문자로 뭐 어. 걱정하는 메시지가 쇄도하고 있는데 아 그래요.
2: 저는 안 보이는데 혹시 네. 코로나에 확진되신 건가요 <웃음>
3: 확진은 아직 되신 건 아니고요. 네. 다만 좀 어제 보니까 목 상태가 많이 안 좋으셔서 네. 대승적인 차원에서 오늘 하는 쉬는 걸로. 네. 했습니다. 오늘하고 주말 사이 에 쉬면 나아지셔서 음. 다음 주엔 오실 거라고. 저도 저희 진짜
2: 믿습니다. 저 제작진은
3: 믿고 있습니다. <웃음> 이 기자님 이런데... 아마 이거 듣고 계실 텐데 네. 건강히 돌아오세요.
2: 아 그러게요. 저도 이럴 때마다 네. 이제 불려 오는데요. 요세 <웃음> 분, 저는 요세 분이 고정인 줄 알았어요. 근데 뭐 <웃음> 예, 근데 텐션이 어마어마하더라고요. 오늘 그 텐션 높여가지고 좀 네. 부탁드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 자 김현우 소장님이 준비한 소식부터 들어보겠습니다. 예. 오늘부터 트래블룰이라는 게 시작되는데요. 네. 트래블룰이 정확히 뭔가요?
1: 어, 가상자산 트래블룰, 가상자산 실명제라고도 하는데요. 네. 정확히 말하자면 가상자산 거래소를 통해서 시가 100원, 100만 원 이상의 가상자산 코인을 음. 주고받을 때는 음. 누가 누구한테 보내는지에 대한 그 이용자의 정보를 상대방 거래소에 의무적으로 네. 보내고 또그 이력을 5년 동안 보관을 해야 되는 제도입니다.
0: 네.
1: 아, 우리나라는 오늘부터 이제 모든 가상자산 거래소가 이걸 의무적으로 지켜야 되고요. 음. 어, 가상자산 거래소에 그래서 100만 원 이상의 가상자산을 보내는 경우에는 네. 전부 다 이게 해당이 되겠습니다.
2: 그러니까 사람과 사람 간이 아니라도 가상자산 거래소를 통해서 할 때도 액수만 넘으면 이제 트래블 룰이 적용되는 거죠?
1: 거래소를 할 때만 적용이 되는 거예요. 네. 그러니까 사람과 사람은 사실은 특별히 적용되지는 않습니다.
2: 네. 이 가상자산이라는 게 사실은 익명성이 그 특징 그렇죠. 중에 하나잖아요. 네네. 그런데 이게 좀 약간 왜 이런 거를 적용하는지 그 이유가 궁금합니다. 어,
1: 지금 말씀해 주신 그 익명성 때문입니다. 네. 그 익명성 때문에 범죄에 많이 쓰일 수가 있잖아요. 네. 어, 북한이 사실은 그것 때문에 실제로 엄청난 돈을 벌었다라고도 하는데 네. 1차적인 목적은 그런 자금 세탁 방지예요. 음. 그 자금이 어디에서 어디로 움직이는지 확인하고 추적할 수 있도록 하는 건데 이 트래블룰이라는 거는 은행 간 자금이 움직일 때 이미 적용하고 있는 제도입니다. 음. 금융실명제 비슷하죠. 국제자금세탁방지기구가 전 세계에 그걸 하도록 하고 있는데 2019년부터는 가상자산을 여기에 포함을 시켜라라고 권고를 하고 작년에는 좀 세부적인 가이드라인도 내놨습니다. 이게 권고이기는 하지만 이걸 대놓고 무시하거나 아니면 심각하게 위반을 하게 되면은 에, 금융거래 이 제한이 생겨요. 블랙리스트로 네. 올라가기 때문에. 네네. 그래서 언젠가는 이제 모든 나라가 가상자산의 트래블로를 시행을 해야 되고 음. 도입을 해야 되고요. 네. 그런데 어, 현재 의무적으로 시행하는 나라는 우리나라가 지금 최초입니다. 음. 세계 최초로 오늘부터 네. 시행이 되는 거고 특근법에 의해서 이제 구체적인 내용은 작년에 나왔었고 이제 오늘부터 적용이 되는 건데요. 이걸 마치 이제 금융 실명제처럼 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보가 남아있고 음. 또 금융정보분석원에서도 언제든 이걸 확인할 수 있도록 되어 있어서 네. 뭐 범죄에 연루되는 자금들이나 음. 아니면 뭐 탈세를 위해서 편법 증여라든가 음. 뭐 양도 이런 것들이 지금 가능했었잖아요. 네네. 그런데 그런 걸 시도했을 때그 이력들이 거래소를 통하면 다 남을 수 있다.
2: 어... 이렇게 보시면 됩니다. 네 이익이 있는 곳에 세금을 물리는 건뭐 당연한 것 같은데 네. 사실 뭐이 트러블로 없던 게 시행되면 좀 네. 좀 쫄리는 분들 계시잖아요 <웃음> 그렇죠. 개인들이 별도로 해야 될 일이 있을까요?
1: 아 그렇지는 않습니다 사실은 이게 거래소가 지켜야 될 의무이기 때문에 네. 아, 개인들 이용자들이 뭐 기존과 다르게 어떤 특별한 절차를 거쳐야 된다거나 뭐 비용을 내는 거는 없어요 네. 또 이미 거래소를 이용하는 이용자들 같은 경우에는 우리가 은행을 통해서 실명 계좌를 만들고 실명 확인을 했잖아요 네. 아, 그러다 보니까 그런 정보들은 다 갖추고 있는 상태인데 거래소가 그 기록만 확인하고 뭐 남겨두기만 하면 됩니다 네 다만 이이용자의 정보를 확인하고 기록하기 위한 시스템이 음. 지금 거래소마다 달라서 이것 때문에 당분간 거래가 좀 제한되고 불편함이 있을 수는 있어요. 그래요? 예, 앞서 거래소에서 거래소로 가상 자산을 보낼 때 이때 받는 거래소 측에 음. 누가 보냈는지를 전달을 해야 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 말씀해주신 것처럼 어, 이 가상자산이라는 건 익명성이 존재됩니다. 그 네. 근데 이 사용자의 이력을 관리하는 시스템이 현재 크게 두 개로 나누는데요. 음. 아, 이 시스템을 사용해서 이제 거래소로, 거래소, 거래소에서 거래소로 송금을 하는데 이 시스템이 다르면 당분간 이용이 안 되는 거예요. 왜 이렇게 연동이
2: 다르게 했을까요?
1: 아, 이게 또 히스토리가 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 히스토리가 있는데. 네. 아, 고게되기 전까지는 이제 개인적인 지갑으로만 음. 뭐 가능하고요. 네. 어, 시스템이 안 연동이 안 되는 경우에는 네. 음, 그리고 만약 시스템이 연동이 되는 경우에는 이제 홈페이지에서 어, 어디에서 어디로 보낼 때는 우리가 입출금이 가능하고 음. 그렇지 않은 거래소는 뭐 얼마까지만 가능하다 혹은 불가능하다. 이런 것들을 지금 안내는 해 놓고 있습니다.
2: 네. 근데 이게 지금 뭐뭐 뭐 며칠 전에 얘기를 하고 시작하는 게 아니잖아요 그렇죠. 작년부터 예고가 됐던 건데 네. 시스템을 이렇게 통일하지 않았던 표준화하지 않았던 어떤 이유가 있어요
1: 네뭐 조금 전에 히스토리가 있다고 말씀을 드렸는데 네. 이 가상자산에 대한 트래블 룰 이게 국제적으로 권고를 하고 있고 또 국내에서 법으로 의무화는 했지만 방법에 대해서 규제를 하거나 음. 아, 표준화되어 있는 것은 아니에요 그러니까 음. 거래소가 송금시에 상대측 거래소에 그런 정보를 넘겨야 되는데 네. 그건 너희들이 알아서 해라 네. 아이 방법은 거래소가 정한 하는 겁니다. 음. 그런데 아까 말씀드린 대로 이 가상 자산의 보관이나 송금은 다 이제 익명성이 전제되어 있는데 네. 여기에다가 개인을 특정할 수 있는 정보를 붙여야 되고 음. 또 그걸 안전하게 보관해야 되고 안전하게 이전해야 되잖아요. 네네. 그런 시스템 솔루션은 이 거래소가 개발을 해야 됩니다. 음. 그래서 이렇게 개발된 솔루션은 모든 거래소가 어 공동으로 운영을 해야 되겠죠. 공유를 해야 되는데. 네. 처음에 이 트래블룰 얘기가 나왔을 때 작년 6월에는 이 우리나라 4대 거래소가 합작법인을 세워서 같이 개발을 하려고 시작은 하기는 했어요. 그러다가 하나의 거래소가 탈퇴를 했습니다. 음. 그때부터 이제 두 축으로 나뉘어서 개발이 되면서 각자의 솔루션을 만들고 그 솔루션으로 좀 끌어들이기 위해서 경쟁을 했거든요. 네. 그러다가 지금처럼 이제 둘의 모습이 나뉘게 된 거고, 음. 지난달에야 돼서나 그두 시스템이, 야, 이거 안 되겠다. 우리 연동하는 시스템 좀 만들어보자. 음. 라고 논의를 했는데, 이게 시행일인 오늘까지 개발이 완료가 되지를 않은 겁니다. 음. 음, 될줄 알았는데, 그래서 이제 연동할 수 있는 시스템이 개발될 때까지는 송금이 제한적인데, 지금 예상으로는 한달 후, 뭐 4월 25일 이후부터는 연동이 돼서, 각 거래소간에 이동하는 게 불편이 없을 것이다라고 거래소 측에서는 밝히고는 있습니다.
2: 네, 가상자산이라는 게이 블록체인 새로 나온 기술이니까 네. 이게 앞으로 규제뿐만 아니라 사람들이 사용할 수 있게 되기까지 그때 그때 뭔가 새로운 게 계속 나오게 될것 네. 같다는 생각이 듭니다. 자, 잘 들었고요. 박 작가님이 준비한 소식은 뉴질랜드 부동산 얘기네요. 네. 집값이 많이 내리고 있어요?
3: 네, 참여한 하면서님 혹시 FOP 풋이라는 단어 들어보셨습니까? FOOP? <웃음> <웃음> 뭐 쑥스러울
2: 때 이렇게 푹 하는 거에 외국 버전 뭐 이런 건가요 원 <웃음>
3: 아니고요 이게 최근에 뉴질랜드에서 유행하는 신조어인데 네. fear of overpaying의 앞글자를 딴 겁니다 <웃음> 어, fear는,
2: 아침부터 영어 남는 두려움 fear는
3: 두려움 overpaying은 웃돈 이런 뜻이니까 음. 웃돈 주는 거에 대한 두려움 요런 네. 뭐 걸로 해석을 하면 됩니다 네. 뉴질랜드 같은 경우는 작년까지만 해도 오늘의 최고가가 내일의 최저가라는 말이 유행할 정도로 집값이 아주 빠르게 올랐었는데 오,
2: 네. 올해
3: 들어서는 집값이 또꽤 빠르게 내리고 있거든요. 그러다 보니까 너무 비싸게 집을 사는 걸 우려하는 그런 신조인 겁니다. 네. 작년만 해도 당장 주택 못 사면 더 비싼 가격에 집을 살것 같다는 집값 급등 우려가 있었는데 네. 최근에는 집값 급락에 대한 공포로 바뀌고 있다. 오, 이런 의미입니다.
2: 네. 뉴질랜드 집값이 얼마나 많이 올랐었는지 네. 그리고 또 최근에는 얼마나 후 (웃음) 떨어지고 있는지 좀 설명해 주세요.
3: 전국 평균으로 보면요. 2019년부터 20년 2년 연속 10% 넘게 올랐고요. 전국 평균입니다. 작년에는 21%가 올랐습니다. 대도시 같은 경우는 뭐 연간 30% 오른 것도 있는데 그래서 블룸버그 같은 경우는 소득 대비 집값 기준으로 볼때 작년에 집값 거품이 가장 심한 나라 1위로 뉴질랜드를 뽑기도 했거든요. 음. 이 조사에서 우리나라는 19위였습니다. 그런데 올해 들어서 부동산 가격이 다시 내려가는 중인데 지난 2월 기준으로 보니까 뉴질랜드의 주택 판매량이 2011년 이후의 최저치였고요. 가격은 지난 11월 고점 대비 한 2.3% 정도 내렸습니다. 집값이 가장 비싼 오클랜드 같은 경우는 석달 전에 비해서 한 5.5% 하락을 했고요. 음. 올해 말에는 작년 말에 비해서 한 10% 넘게 하락할 것 같다라는 전망도 현재에서 나오고 있습니다.
2: 작년만 해도 그렇게 많이 오르다가 이제 왜 내리는 건지 그 이유는 잠시 후에 듣고 일단 이 작년까지는 왜 그렇게 올랐어요?
3: 다른 나라도 비슷한데 저금리가 한 몫을 했습니다. 경기가 안 좋으니까 다들 기준금리를 내렸잖아요. 뉴질랜드도 그랬거든요. 그러다 보니까 뉴질랜드의 주택담보대출금리가 2%까지 떨어졌습니다. 음... 그런데 뉴질랜드는 다른 나라보다는 그래도 상대적으로 경기가 좀 괜찮았던 게 네. 조기에 국경을 좀봉쇄 하면서 코로나 확산 차단을 잘했거든요. 음, 맞아요. 경기가 나쁘진 않은데 대출금리는 싸니까 아... 돈 빌려서 집 사기 좋은 환경이 조성이 된 겁니다. 그랬네요. 그런데 뉴질랜드는 주택 공급이 또잘안 되는 걸로도 유명합니다. 네. 뉴질랜드의 주택 인허가수를 보니까 인구가 한 300만 명대였던 1970년대에는 연간 4만 가구 정도 주택이 공급이 됐는데 음. 인구가 지금은 한 500만 명으로 늘어났거든요. 근데 네. 지금 보면 어 주택 인허가 수가 한 2만에서 3만 가구 음? 예전보다더안 되고 있습니다. 음. 그러니까 인구가 꾸준하게 늘어나는 만큼 거기에 맞춰서 주택이 공급이 돼야 되는데 그게 안 되고 있는 겁니다. 네. 주택 공급이 꾸준히 안 되는 상황에서 2019년부터 집을 사려는 수요가 넘치다 보니까 집값이 이렇게 급등을 음. 하게 되는. 거죠.
2: 그렇군요. 그러니까 저금리도 이해가 가고 경기도 좀 이해가 가는데 네. 뉴질랜드에 왜 주택 공급이 잘안 되는 건가요? 특별한 이유 같은. 게 특별한 있습니까?
3: 이유가 있습니다. 뉴질랜드는 특유의 규제가 있거든요. 뉴질랜드하면 우리가 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 형정. 자연환경 먼저 떠오르잖아요. 그렇죠. 그래서 환경파괴에 대한 규제가 많습니다. 오. 그 규제가 부동산에도 적용이 되는 건데 예를 들면 신규 토지에 집을 지으려면 요 환경파괴 위를 막으려고 지역 주민들 동의를 받아야 되고요. 네. 환경영향평가 무조건 받아야 되고요. 음. 최종 승인을 해당 지방정부로부터 무조건 받도록 법으로 되어 있습니다. 네. 예를 들면 저층 주거지역으로 지정된 곳들은 대지당 딱한 가구고 그것도 음. 딱 2층까지만 지을 수 있습니다.
2: 환경지키면한테 그런 규제가 있었군요. 그렇습니다. 이
3: 규제가 계속되고 있는 겁니다.
2: 그런데 지금은 왜 부동산 가격 내리는 거예요? 뭐가 달라진 거예요?
3: 집값이 오르는 이유에 대해서 제가 앞서 세 가지로 설명을 드렸잖아요. 낮은 금리, 꽤 괜찮은 경기, 그리고 음. 주택공급 부족. 네. 근데 뉴질랜드 정부가 이세 가지에 다 변화를 줬습니다. 일단 일단 금리를 작년 10월부터 꾸준히 올리고 있어요. 그러면서 2%였던 주택담보대출 금리가 지금은 4%까지 올라와 있고요. 음. 연말되면 5%, 6%까지 올라갈 거라는 전망이 나옵니다. 오. 그리고 경기가 괜찮아서 돈 빌려는 수요는 대출 규제로 막고 있습니다. 음. 주택담보대출 비율이라는 거 있잖아요. l g b 요거 1주택자인 경우는 80%. <웃음> 이 주택인 경우는 60% 강화한 겁니다. 이 네. 우리 전에는 이런 규제가 사실상 거의 없었어요. 네. 뉴질랜드는. 네. 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 그리고 작년 12월부터는 대출하려는 사람 소득도 아주 깐깐하게 보고 있습니다. 음. dti 우리는 오래전부터 규제 강화하고 있었는데 <웃음> 여기는 이제 작년부터 규제를 강화하기 시작한 거예요. 네. 그러다 보니까 돈 빌리려는 비용이 올라가고 돈 빌리는 게 까다로워진 거죠. 그쵸. 그리고 렇죠그 주택공급 부족 문제는 어떻게 해결했느냐. 음. 10년 내에 최대 10만 채의 신규 주택 건설이 가능하게끔 음. 여당하고 야당이 공동으로 법률 개정안을 발휘했 하기로 했습니다. 네. 같은 택지의 주택을 더 많이 지을 수 있도록 규제를 완화하겠다는 라 건데 아까 말씀드린 예를 다시 들어보면 저층 주거지역에서 대지당 한 가구 2층 건물로 제안했다고 했잖아요. 네, 그렇죠. 요 규제 풀어서 정부 허가도 안 받아도 되고 지역주민 네. 동의 없이도 부지 면적이 50%까지는 최대 3층 높이로 지을 수 있고 세 가구를 지을 수 있도록 규제를 완화하겠다는 겁니다.
2: 그렇군요. 물론 이
3: 10년간 10만 채라는 숫자가 <웃음> 아주 많은 숫자는 아닐 수 있어요. 네네, 숫자로, 네, 네. 숫자로만 보면. 그런데 음. 중요한 건 여당하고 야당이 함께 규제를 완화하기로 했다는 게 중요합니다. 왜냐하면 음. 여당하고 야당이 혹시 정권이 교체가 되더라도 공급 확대 정책은 앞으로 계속 될 거라는 신호를 시장이 준 겁니다.
2: 그런 거군요. 그렇습니다.
3: 이세 가지 변화로 집값이 떨어지고 있다고 라 해석을 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 사실은 우리하고는 뭐 이렇게 비교하기가 사실 숫자가 좀 그래요. 그래서 소장님 지금 계속 (웃음) 웃으시는데 그래도 이 뉴질랜드 부동산 시장의 큰 변화니까 우리한테도 시사하는 바가 분명히 있을 것 같습니다. 자 안승찬 기자님. 안랩이라는 회사의 대주주가 현재 이 안철수 인수위원장인데요. 일각에서는 이 안위원장이 새정부의 국무총리가 되는 거 아니냐 이런 음. 전망도 나오고 있습니다. 네. 만약에 이 음. 안위원장님이 실제로 총리가 됐다 네. 그러면 이 보유하고 있는 주식을 전부 다 팔아야 된다고 그러던데요 네. 네. 이게 뭐다 팔아야 돼요 정확히 어떻게 되어 있는, 있는 겁니까?
0: 공직자윤리법이라는 법이 있는데 거기 네. 보면 공직자나 그 공직자의 배우자, 직계 존비속 아들, 딸, 뭐 부모님 음. 이렇게 그 보유하고 있는 주식이 그 공무원하고 직무 관련성이 있고 네. 주모가 3천만 원이 넘었다. 그런 음. 경우에는 그 주식을 두달 내에 처분하도록 음. 규정이 되어 있습니다. 네. 그러니까 아무래도 팔이 좀 안으로 굽을 수 있으니까 음. 이해상충 문제를 없애도록 원천적으로 차단하는 그런 취지인데 네. 본인이 물론 두달 내에 그냥 팔아도 됩니다만 네. 금융회사에 대신 팔아달라고 맡길 수도 있거든요. 네. 그걸 이제 주식백지신탁제도라고 부르는 오. 건데 이름이 백지신탁이니까 내가 공직에 있는 동안 잘 맡아주는 것처럼 보이지만 네. 사실은 전부 알아서 우리가 팔아드릴게요 이런 뜻이어서 오, 백지신탁에 맡기는 순간 이 개월 내에 내가 가진 주식이 전부 다 매각된다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그래서 예전에 한 기업인이 이제 과거에 중소기업 창장으로 내정이 됐다가 음. 나중에 이게 갑자기 고사한 일이 있었거든요. 네. 그때, 그때 나는 백지신탁이라고 해서 내 주식 잘 맡아놨다가. 총장 끝나면 다시 돌려주는 줄 알았다 음, 음. 아, 그래서 내가 오해했다 음, 네. 그런 해프닝이 있었는데 그것도 백지신탁 개념을 조금 이해하지 못해서 생긴 해프닝이었다고 볼수 있죠
2: 어, 저만 해도 잘못 알고 있었던 것 같아요 음. 백지신탁 그러면 은 예. 그러니까 뭐잘 맡아주는 걸 바라는 건 아니지만 음. 그냥 맡겨뒀다가 음. 나중에 내가 끝나고 나면 은 그게 오르든 내리든 네. 그냥 맡겨둔 채로 그냥 고스란히 받 수도 예. 있는 예. 그러니까 팔지 않아도 되는 걸로 알았거든요. 그런데 네. 인사는 물론 아직 모릅니다만 예. 만약에 안철수 위원장이 실제로 총리가 됐다고 해봐요. 예. 그러면 본인이 두달 내에 직접 팔든 음. 아니면 백지신탁을 하든 그래서 예. 이제 뭔가 잘 맡아주는 게 아니라 금융회사에서 대신 팔아버리든 예. 이 주식을 전부 다 팔아야 된다는 뜻인데 예. 지분이 이게 굉장히 많잖아요. 굉장히 이건.
0: 많죠. 네. 안 위원장이 지금 창업자니까 네. 안내배 18.6% 갖고 있거든요. 네. 이게 현재 가치로는 한 3천억 원쯤 어. 됩니다. 와. 음, 그러니까 3천만 원보다는 뭐 어마어마하게 네. 높은데 네. 총리라는 자리가 국정에 관여 안 하는 자리가 아니니까 그렇죠. 당연히 직무 관련성이 있는 것으로 보수 있고. 국정의
2: 전체 직무 관련성 그렇습니다.
0: 그래서 안 위원장이 만약에 실제로 총리가 된다. 그러면 보유한 주식 백지신탁으로 맡겨야 되는 상황이 되는데 네. 이 안랩이라는 회사의 주가 입장에서 보면 엄청난 부담이죠. 그렇죠. 왜냐하면 두달 동안 지분 팔아야 되잖아요. 네. 그러니까 매일 매물이 쏟아질 수 있고 아무리 쪼개고 쪼개고 그렇게 팔려고 하더라도 주말 빼고 영업일 기준으로 하면 40일이거든요. 네. 40일을 18.6% 팔려 그러면 매일 0.5% 정도 지분이 매일 쏟아진다는 오. 뜻이니까 무조건
2: 나와야 아, 된다 그렇지. 이렇게 주가에도 되면.
0: 꽤 부담이 될수 있습니다
2: 그러네요. <웃음> 그러면 이 시장에서 쪼개서 팔게 되면 은 당연히 막 내리고 이럴 텐데 부담 네. 뭐 정도가 네. 아닐 거 아니에요 네. 그러면 쪼개서 팔지 말고 블록 딜처럼 네. 한꺼번에 누구한테 넘기거나 할 수는 없습니까
0: 어 가능 이론적으로는 가능해요 네. 이게 신탁회사가 알아서 맘대로 판다 이렇게 하는 거니까 네. 블록딜 형태도 가능한데 요거는 몇 가지 문제가 좀 있긴 합니다. 예를 들어서 마치 이제 경영권 지분 넘기듯이 사모펀드라든가 음. 기업한테 이제 팔았다고 해봐요. 그러면 시장에 매물은 안 나오니까 주가 입장에서는 부담이 덜한 방식은 분명한데 이게 좀 논란의 여지가 될수 있습니다. 예를 들면 어떤 기업이나 펀드가 이제 현직 총리의 지분을 한꺼번에 샀다고 해봐요. 응. 게다가 경영권이 있으니까 프리미엄도 붙여서 네. <웃음> 하면 사람들이 너 혹시 잘 보이려고 그런 거 오. 아니냐 어, 이렇게 따질 수도 있거든요. 그래서 사는 입장에서 정치적인 부담이 될 수가 있고 네. 또 만약에 실제로 안랩이라는 회사가 너무 탐난다. 음. 그래서 이참에 최대 주주가 되어야 되겠다. 이렇게 생각하는 누군가 있더라도 네. 가만히 있으면 최대 주주 지분이 시장이 나올 거잖아요. 그렇죠. 그럼 주가가 떨어질 거잖아요. 네. 그러면 시장에서 그걸 사면 되지. 왜 어. 프리미엄을 주고 그렇군 한꺼번에 그렇군요. 사느냐. 네. 뭐 이런 비판이 있을 수 있으니까 네. 블록딜로 파는 게 이론적으로는 가능한 시나리오지만 음. 현실적으로는 그렇게 가능성이 높지 않다. 이런 분석이 어. 많은 것 같습니다.
2: 그래요. 근데 아무리 그래도 좀 비싸게 팔고 싶어 할 수는 있잖아요. 사람이. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 본인이 어떤 가격에 어떻게 팔았는지 네. 그걸 확인할 수 있는 방법은 있습니까?
0: 확인할 수 있는 방법이 없습니다. 음. 없어요? 네. 그래서 백지신탁에 맡기면 신탁받은 금융회사가 완전히 알아서 팔게 되는 거고 네. 누구한테 얼마에 어떻게 팔았다 음. 이런 정보도 일절 알려주지 않게 되어 있습니다. 어, 그래요? 그래서 자기가 전부 금융회사 다판 다음에 음. 총현금이 얼마 들어왔습니다. 이것만 공직자윤리위원회에 통보를 하고 네. 그럼 그 공직자윤리위원회가 해당 고위공직자한테 금액만 얘기해 주는 구조로 돼 있어서 음. 어떻게 보면 백지신탁을 맡기는 순간 완전히 자기 손을 떠났다고 볼수 있고요. 그래서 네. 아까 전에 블록들도 말씀드렸습니다만 누군가 총리한테 잘 보이려고 음. 비싼 가게 사줘도 누가 어떻게 살았는지 <웃음> 알지도 잘 못하기 때문에 어, 그런 문제도 좀 있고요. 내가 어, 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 어떤 분들은 대주주가 사실은 지분을 팔아서 현금화하기도 굉장히 어렵잖아요. 네. 일절이 눈치도 네. 많이 봐야 네. 되고. 그래서 아. 이참에 현금화하는 명분을 줄 수도 있는 것 아니냐. 아니 그거는 그러기엔
2: <웃음> 뭐. 또 너무 이게 큰것 같은데. <웃음> 그렇습니다.
0: 네. 다양한 의견들이 나오더군요.
2: <웃음> 어 이거 되게 고민될 것 같은데요. 여기 총리 안 하고 싶을 수도 있고 하고 싶을 수도 있고. 그런데 그럴 일은 많이 없긴 할것 같습니다만 만약에. 네. 나는 팔려고 했는데 아무도 이걸 다못 팔았어요 예. 뭐 일부만 팔을 수밖에 오, 없었다 뭐 네. 이렇게 되거나 아무도 네. 안 사갔다 이래서 네. 두달 내에 못 팔았다 어. 뭐할수 없었다 이렇게 네. 되면 어떻게 해요
0: 그러니까 나는 진짜 노력했는데 음. 못 팔았다 혹은 네. 두달 내에는 아 이거 여러 가지 사정이 있으니까 조금만 시간 더 주면 안 되겠느냐 네. 이렇게 공직자 윤리위원회에 요청할 수 있는 방법이 있긴 있습니다 음. 근데 그거는 연기해 주는 건 완전히 공직자 윤리위원회 에예 들어가 있는 윤리위원들 마음대로 달려 있어요. 진짜로요? 네. 그거야말로
2: 또 오히려 허술하네요.
0: 그래서 그그 그냥 특별한 기준이 없고 이 윤리위원들이 그 정도면 뭐 합리적인 이유다 음. 생각하면 한달 정도 연기해줄 수 있고 말도 안 된다 그냥 해 음. 그러면은 무조건 두달 내에 팔아야 되는 거고 음. 뭐 그런 구조를 이해하시면 될것 같습니다.
2: 그렇군요. 오늘 막이 가상자산 얘기도 하고 뉴질랜드도 갔다 오고 (웃음) 이 안철수. 인수위원장의 예. 이 주가 얘기까지 잘 들어봤습니다
3: 이진우 기자님 계셨으면 요거 하나 질문하셨을 것 같은데 뭐요? 만약에 고위공직자가 되려는 대주주가 네. 안철수 위원장 얘기가 아니라요 음. 네. 백지신탁할 때 자기가 설립한 재단에 넘기거나 음. 아니면 제삼자랑 짜고서 소유권 잠시 넘겼다가 공직 다시. 끝나고 다시 받는 음. 그런 건 막을 수 있어요? 네, 지금 안철수
2: 위원장도 그 동그라미 재단이 있잖아요 맞아요.
3: 동그라미 재단이라고 네. 한 10% 정도의 그 재단이
0: 네네. 갖고 있는 그, 거기도 이제 안내배 한 10% 주준데, 맞아요. 이 공직자 윤리법에는 재단은 포함이 안돼 있도록 돼 있어요. 아. 그러니까 본인과 배우자 직계 존비 속, 요렇게만 해당이 돼 있어서, 네. 사실은 요 지분은 만약에 안철수 위원장이 됐다, 음. 그래서 지분 다 팔았다 하더라도 요 음. 동그라미 지분은 가지고 있게 되는.
2: 아 그렇군요. 그런 구조로 돼 있습니다. 네, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 네 안승찬 기자 박세훈 작가 그리고 김현우 소장과 함께했고요 저는 참여한 아나운서였습니다 유익한 정보 감사했습니다 세분
3: 고맙습니다, 고맙습니다. 네,
2: 들어주신 여러분 오늘도 고맙습니다